0: Voa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington. Le Monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro sommaire de cette édition du mardi 7 mars 2023. En RDC, les combats continuent dans l'est, malgré un cessez-le-feu annoncé. Nous
1: avons dit que nous voulons des dialogues. Nous avons dit que nous sommes prêts.
0: Nous retrouverons dans la partie magazine Major Willingoma, porte-parole du M23, groupe repel congolais. Dans le sud de la Somalie, plusieurs soldats ont été tués par les Shebab. Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin est à Bagdad pour réaffirmer le partenariat, le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Irak. Mobilisation en hausse en France pour la sixième journée de protestation contre la réforme des retraites. Ne manquez pas à notre page port ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Les combats se sont poursuivis ce matin dans l'Est de la République démocratique du Congo, malgré l'annonce le 3 mars à Luanda, en Angola, d'un nouveau cessez-le-feu accepté par la accepté par la rébellion du M23. La trêve devait débuter ce mardi à midi avec l'arrêt des combats dans toute la région orientale de la RDC. On va continuer avec la Somalie. Plusieurs soldats somaliens ont été tués mardi dans l'attaque d'une base militaire revendiquée par les Shebab à Janet Abdal, une ville du sud du pays reprise en janvier aux islamistes radicaux ont déclaré des sources militaires. Les précisions avec John Lindon.
2: Les terroristes ont attaqué tôt ce matin la base militaire située à environ 480 km au sud de la capitale Mogadiscio a fait savoir par téléphone Mohamed Rachid, commandant militaire. Ils ont tenté de prendre d'assaut la base après avoir utilisé des camions chargés d'explosifs pour lancer l'attaque mais les forces de sécurité les ont repoussés. Nous avons perdu sept soldats dans les combats. L'attaque a été revendiquée par les Chebab, groupe affilié à Al-Qaïda. Les autorités avaient annoncé en janvier la reprise de la ville de Chéné Abdel, tenue par les islamistes Shebab. Ces insurgés combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral, soutenu par la communauté internationale. Chassés des principales villes du pays en 2011-2012, les Shebab restent solidement implantés dans les vastes zones rurales. Le président Hassan Sheikh Mohamoud, revenu au pouvoir en mai 2022, leur a promis une guerre
0: totale. Environ 100 000 personnes fuyant des combats au Somaliland, région autoproclamée indépendante de Somalie, ont trouvé refuge en un mois dans une zone reculée d'Éthiopie souffrant déjà d'une grave sécheresse, ont annoncé ce mardi les agences onusiennes et éthiopiennes chargées des réfugiés le haut commissariat de l'ONU estime que 98 000 personnes sont arrivées dans trois districts frontaliers du de de Somaliland depuis le 6 février. Accusé dans une affaire de trafic d'organes, un influent sénateur nigérien a affirmé aujourd'hui devant la justice à Londres qu'il estimait avoir été victime d'une escroquerie et avoir agi car la vie de sa fille était en jeu, Ike Ekwere Madou, ancien vice-président du Sénat nigérien et sa femme Béatrice sont accusés d'avoir amené au Royaume-Uni un jeune homme de 21 ans originaire de Lagos pour lui faire étirer un rein afin qu'il soit greffé à leur fille Sonia, 25 ans. Le couple a plaidé non coupable, tout comme leur fille et un médecin également jugé à Londres depuis le début février. L'opposante tunisienne Siem Benzedrine a annoncé aujourd'hui qu'elle était interdite de quitter le pays après son inculpation dans le cadre d'une enquête concernant un rapport rédigé par l'instance Vérité et Dignité qu'elle a présidé sur les crimes commis sous la dictature. Dans un communiqué, Mme Benzedrine dit faire l'objet depuis février 2021 d'une enquête judiciaire pour des soupçons de falsification de ce rapport. Des femmes du monde entier réunies au Maroc ont lancé aujourd'hui un appel international pour la paix dans un contexte d'urgence à la veille de la journée internationale des femmes. Ces activistes, dont l'Iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, sont réunis aujourd'hui et demain dans la ville de Saoura pour échanger, réfléchir ensemble apprendre les unes des autres et se nourrir de leurs engagements soutenus par les Nations Unies l'appel du Maroc sera, traduira, se traduira par la création d'un forum mondial des femmes pour la paix
3: VO Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui
0: le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, euh, va rencontrer Demain, le président ukrainien Vladimir Zelensky à Kiev pour discuter du renouvellement de l'accord avec Moscou sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis le déport de la mer Noire qui doit bientôt expirer l'accord de 120 jours initialement négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet prolongé en novembre sera renouvelé le 18 mars si aucune partie ne s'y oppose. Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin en visite à Bagdad a souhaité ce mardi renforcer la le partenariat entre les États-Unis et l'Irak. Cette visite surprise a eu lieu peu avant le 20e anniversaire de l'invasion américaine qui renversa Saddam Hussein. Le point avec Roselyne Monizero.
4: À Bagdad, Lloyd Austin a rencontré mardi le ministre irakien de la Défense, Tabet al-Abbasi, et le Premier ministre, Mohamed Shia al-Soudani. Je suis optimiste quant à l'avenir de notre partenariat. Les États-Unis continueront de renforcer et d'élargir notre partenariat en faveur de la sécurité, la stabilité et la souveraineté irakienne, a déclaré le ministre américain à l'issue de ses entretiens. De son côté, le Premier ministre irakien a souligné la volonté de son gouvernement de renforcer et consolider ses relations avec Washington, tout en disant chercher à maintenir des relations équilibrées avec les puissances régionales et internationales. Quelques 2500 militaires américains sont stationnés en Irak dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Lloyd Austin a assuré que les forces américaines pourraient rester sur demande des autorités irakiennes. Fin 2021, l'Irak a annoncé la fin de la mission de cette coalition, mais qui reste officiellement déployée sur le sol irakien avec un rôle de formation et de conseil. Ces dernières années, des bases abritant la coalition avaient été la cible de roquettes et de drones Armées jamais revendiquées, mais souvent imputées à des factions armées pro-Iran.
0: Les autorités américaines vont travailler étroitement avec le gouvernement mexicain pour s'assurer que justice soit faite après l'enlèvement dans le nord-est du pays de quatre Américains dont deux ont été retrouvés morts, a indiqué aujourd'hui un porte-parole de la Maison-Blanche. Les attaques contre des citoyens américains sont inacceptables, a dit John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, pour les questions de sécurité nationale. Joe Biden recevra le président sud-coréen Yoon suk so yeol le 26 avril à la Maison-Blanche pour une visite d'État, forme la plus solennelle d'invitation. par un président américain a annoncé aujourd'hui sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Cette deuxième visite d'État depuis l'arrivée du président américain au pouvoir, après celle du président français Emmanuel Macron, doit marquer le 70e anniversaire de l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud et affirmer l'engagement sans faille de Washington envers le pays, selon un communiqué. Forte mobilisation en France ce mardi contre une réforme des retraites très contestée évolue par Emmanuel Macron. Plusieurs secteurs comme les transports ou encore l'éducation sont fortement perturbés.
3: Le point avec Abdou Ramandia. Expédition de carburant bloquée à la sortie des raffineries. Train massivement annulé, école fermée, poubelle non ramassée. La France vit au rythme de la contestation contre la réforme des retraites. Pour tenter de faire plier le gouvernement et avant d'éventuelles reconductions de la grève dans les prochains jours, les syndicats tentent de mettre mardi la France à l'arrêt. Le secrétaire général de la centrale syndicale CFDT, Laurent Berger, a salué une mobilisation historique. Son homologue de la CGT, Philippe Martinez, assurant que ça va être la plus forte journée de mobilisation depuis le début de ce conflit. Il s'agit depuis le 19 janvier de la sixième journée d'action contre cette réforme des retraites et son report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Selon les sondages, les Français sont majoritairement contre. À la compagnie nationale ferroviaire SNCF, 80% des trains étaient annulés avec des liaisons internationales dégradées, voire interrompues entre la France et l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Le trafic est également très perturbé dans le métro parisien.
0: Dans un plaidoyer passionné, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé la menace virulente de la discrimination et du racisme évoquant longuement les violences faites aux femmes, aux personnes d'ascendance africaine, LGBTQ et autres minorités. La discrimination et le racisme sont des menaces virulentes pour la dignité humaine que pour nos relations en tant qu'êtres humains, a dénoncé Volker Türk Lors de son premier grand discours général devant le Conseil des droits de l'homme, depuis qu'il a pris son poste, il a dénoncé l'Afghanistan, où les talibans ont privé les femmes de la plupart des droits humains, et l'Iran, où les manifestants réclament plus de droits pour les femmes, parfois au prix de leur vie. Il a salué la, la Sierra Leone et l'Espagne pour les progrès en matière des droits des femmes. Et puis, le Danemark, un important pourvoyeur d'aide internationale, a qualifié aujourd'hui de honte absolue l'incapacité des pays développés à tenir leurs engagements en termes d'aide climatique aux nations les plus pauvres. Des milliers de milliards de dollars seront nécessaires dans les décennies à venir pour faire face au réchauffement de la planète, a prévenu Dan Jorgensen, le ministre danois du Développement. Euh, lors du sommet des Nations Unies sur les pays les moins avancés, PMA, à Doha. L'impact euh, du changement climatique sur les 46 nations les plus pauvres du monde a été l'un des principaux thèmes abordés à cette réunion. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute écho avec Alexandrine Oloignon.
5: Les progrès vers l'égalité de salaire sont minimes entre hommes et femmes et ces dernières pâtissent à travers le monde, selon une étude de presse Waterhouse Cooper. La firme de conseil estime qu'une pénalité de maternité soit une perte de rémunération pour les femmes qui élèvent des enfants, soit des gardes d'enfants trop chers et des carrières ralenties par les naissances, est le principal facteur expliquant cet écart de salaire. L'enquête Les femmes au travail montre que les progrès dans l'OCDE ont été excessivement faibles sur les dix dernières années avec un écart de salaire persistant de 14%. À ce rythme, il faudra 50 ans pour atteindre la parité sur Selon le cabinet, l'activité économique de l'Afrique du Sud, mesurée par l'évolution du PIB, a reculé de 1,3% au dernier trimestre de 2022, retombant à un niveau inférieur à son niveau d'avant pandémie à cause de coupures d'électricité records. Selon des chiffres officiels publiés ce mardi, l'agriculture, les mines et l'industrie manufacturière ont également tiré l'évolution de l'activité vers le bas. Ici, aux États-Unis, le principal taux directeur de la Fed, qui grimpe depuis un an pour juguler l'inflation, pourrait continuer son ascension au-delà de 5,1 niveau auquel les responsables de l'institution le voyaient jusqu'à présent s'arrêter, a averti ce mardi son président Jerome Powell. Relever les taux renchérit le coût du crédit pour les ménages et les entreprises et doit donc freiner la consommation pour desserrer la pression sur les prix.
0: Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Jean-Roger. La Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, derby finale très attendue
6: entre la Gambie et le Sénégal. Les deux voisins d'Afrique de l'Ouest s'affrontent samedi au Caire en Égypte. Chacun ambitionne d'inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la Cannes des moins de 20 ans. Les deux sélections ont fait la plus forte impression durant ce tournoi en remportant leurs cinq rencontres sans concéder le moindre but. En revanche, les Lyonso ont inscrit 12 buts tandis que les Scorpions ont marqué 10 buts en demi-finale, la Gambie a écarté le Nigeria 1 à 0 et le Sénégal a largement dominé la Tunisie par un score fleuve de 3 à 0. La coupe arabe des
0: clubs champions fait son grand retour en 2023.
6: Tout à fait, ces équipes vont s'affronter en phase finale de la compétition du 23 juillet au 5 août en Arabie Saoudite. Plusieurs écuries africaines seront au rendez-vous des Marocains de Ouidad-Casablanca Vainqueur de la dernière Ligue des champions en Afrique, le Raja Casablanca tenant du titre à l'été 2021, les Tunisiennes de l'Espérance Tunis, les Algériens du CR Belouizdad et les Égyptiens du Zamalek. A noter que d'autres formations africaines peuvent espérer les rejoindre à condition de franchir les deux tours préliminaires. Chelsea et Dortmund s'affrontent en huitième de finale, retour de la Ligue des champions. Battu 1 à 0 à Dortmund, les Anglais de Chelsea jouent leur survie au mardi à 21h à Londres. Les Blues de Chelsea ont mis le paquet lors des deux dernières fenêtres de transfert avec une enveloppe de 680 millions d'euros dépensés. Et le nouveau propriétaire américain Todd Borley croise les doigts pour ne pas voir ses espoirs européens s'envoler. Son équipe d'Ostar a laissé filer la manche à, à Dortmund de justesse mais elle conservait l'espoir de renverser la vapeur devant son public. Les Portugais du Benfica abordent avec confiance et deux buts d'avance face à Bruges dans l'autre rencontre de la soirée. Et c'est tout pour l'espoir. Page d'espoir VO Afrique
0: signée Eric Manirakiza.
6: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le mouvement Rebelle M23 annonce observer un cessez-le-feu depuis 12 heures à Bounagana, dans le Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo comme demandé par la médiation de la crise congolaise. Mais sur le terrain, des combats se poursuivent malgré cette annonce. Eddie Sango a joint depuis le Massissi, le porte-parole du M23, Major Willy Ngouma. On en vigueur à partir d'aujourd'hui, justement à 12h
1: de Bounagana, donc air locale, air de l'Est.
7: Mais euh, sur le terrain, on constate que les combats se poursuivent. Qu que se passe-t-il
1: Mais c'est que nous avons, dit que nous regrettons nos fiches comportement du gouvernement. Non pas puisque nous avons signé, le, le fait, mais le gouvernement n'a pas signé, le CCLP. Puisque ça fait une semaine déjà passée, ils continuent à bombarder, à attaquer nos hommes simultanément. Donc euh, ils ont tellement bombardé la zone de Kississier, Moissot, et partout. Donc, quand ils ne nous ont pas pris, ils est bombardée eh bombardés. Mais ce que nous demandons au gouvernement au préalable qu'il puisse aussi signer le CCLF, mais quand ça nous, nous allons respecter et nous les demandons de respecter vraiment le CCLF pour qu'il y ait une mission pacifique à
7: laquelle. Qu'est-ce qu qui se passe exactement Vous attaquez
1: Le terme est clair, d'autant plus que nous avons dit que nous allons respecter, puisque nous voulons que le CCLF soit tellement effectif. C'est-à-dire, dès qu'ils viennent nous attaquer, là nous avons Clairement, nous sommes précis. S'ils viennent nous attaquer, nous n'allons pas croisé les bras, mais c'est évident. Là, nous pouvons répliquer à l'air. En c'est pour cela nous les demandons qu'ils puissent d'abord cesser avec cette aventure, de comprendre que tout le monde a la a besoin de la paix maintenant et que c'est le temps que nous puissions vraiment faire la paix.
7: À Plus tard qu'hier, le gouvernement vous a accusé euh, de vous attaquer aux forces burundaises qui s'est déployées, mais aussi à certains camps des déplacés. Comment vous réagissez à, par rapport à ça
1: pas tellement de notre monde opératoire. Tout le monde le connaît, le 1-23. On ne peut jamais s'attaquer dans, dans un cas de déplacement. Non, nous ne sommes pas des codecodes, nous ne sommes pas des Maïmaïs. Jamais nous ne pouvons le faire. Mais il faut demander au gouvernement de dire la vérité. Puisque le gouvernement du au papier l'artiste a tel enceinte qu'il dit n'importe quoi. Ils sont capables d'instrumentaliser n'importe quoi, n'importe quoi. Donc ce qui s'est passé, vous connaissez très bien, le gouvernement, il a une coalition. Alors, il y a l'Est de l il y a le Niatua, il y a les Maïmaï et il y a les CMC. Qu'est-ce qui se passe au sein même de leur organisation Ils ne pas. Il y a des choses abominables qui se passent dans leur camp. Donc, vous allez voir les Maïmaï qui vont dire que non, ils sont contre les Burundais. Vous allez voir que non, les CMC disent que non, ils sont contre ça. Donc, ils n'ont pas seulement un leadership approprié pour, diriger, pour leur diriger. Et chacun... C'est ce qu'il veut, c'est du désordre. Cela nous disons, nous ne pouvons pas le faire, mais celui qui est responsable de tout cela, c'est le gouvernement congolais. C'est une accusation gratuite pour justifier certains motifs, je ne sais pas. À
7: partir d'aujourd'hui, vous respectez le cessez-le-fait, les combats se poursuivent, et demain, après demain, quel est le calendrier précis que vous suivrez Vous allez vous retirer aussi des positions euh, demandées
1: Nous avons tendu la main au gouvernement, nous avons dit que nous voulons des dialogues. Eh bien, au moment du dialogue, à l'époque du dialogue, et nous allons trouver un Nous, vivendi, puisqu'on connaît peut-être pas un de vivendi pour résoudre certaines histoires. Nous avons dit que nous sommes prêts et nous remercions sincèrement les leaders de la région.
0: Major Ngoma porte-parole du M23. VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM. Dialogue inter des groupes politico-militaires non signataires de l'accord de Doha sont à Rome pour des échanges sur la situation politique et sécuritaire au Tchad. Une rencontre sous la médiation de la communauté catholique Santéguilio. Dans un communiqué, le mouvement Wakitama dénonce l'exclusion de la société civile et des partis de l'opposition de cette discussion et dit craindre une inopportune répétition des assises de Doha. Alexandrine Noulognon a joint Maître Max Luanga, l'un des porte-parole et coordinateur du mouvement Wakit Tama.
7: Ce n'est pas non plus une des premières assises sur le Tchad, sur la paix au Tchad. Il y a eu, comme vous vous en souvenez fort bien, les assises de Doha, où déjà la société civile a été écartée, de même que les partis politiques de l'intérieur. Et nous savons où cet accord-là a mené. Étant donné que même les, les Qataris, à la date d'aujourd'hui, on nous raconte qu'ils qu se sont euh, désengagés du processus de paix au Tchad. Et donc, euh, ayant eu ce passé-là, il était convenant, pour nous tous d'ailleurs, et pour les médiateurs, pour euh, n'importe lequel des médiateurs, de convenir avec le peuple tchadien que euh, des assises mais exclusives ne pouvaient pas du tout nous amener à une paix durable comme nous le souhaitons.
5: En effet, vous parlez d'échec en parlant des assises de Doha dans votre communiqué et vous demandez au gouvernement et à la communauté internationale de mettre davantage d'efforts et des ressources à garantir une paix durable. Qu'attendez-vous concrètement de ces deux parties
7: Moi, je crois que nous avons la possibilité, l'occasion en or même, de revenir sur les conclusions du fameux dialogue national inclusif pour faire une relecture commune et discuter les points de blocage, les points euh, qui gênent les uns et les autres pour nous permettre d'aller de l'avant et de, de, de scruter vraiment euh, les voies d'une paix véritable. C'est possible.
5: Comment appréciez-vous le climat politique actuel du cas Est-ce que vous êtes confiant que le processus aboutisse à des élections crédibles à la fin de la transition
7: Non, le climat politique est délétère, est délétère. Euh, parce qu'au quotidien, euh, les informations qui nous parviennent ne nous rassurent nullement. Vous savez que là, ils ont mis en place euh, une commission chargée d'organiser euh, le référendum sur la forme de l'État et autres, mais euh, de manière encore exclusive. C'est prévalant du fait du prince euh, nommer des gens alors que euh, nous sommes dans une phase mais, de transition. Et dans la transition tant que les décisions ne sont pas prises de façon consensuelle, on est à côté de la plaque. Le but d'une transition, justement, ce n'est pas de s'imposer aux gens. Nous essayons, nous nous disons que, bon, nous sommes dans une situation parce que les uns et les autres n'ont peut-être pas souhaité. Mais dans ce cadre-là, comment on fait Alors, on ne peut pas comprendre qu'à l'échelle d'un pays, euh, nous nous obstinions euh, dans une démarche euh, exclusive, dans une démarche mais, euh, qui ne profite à personne. puisque en dépit de tout, le Tchad reste au fond d'un trou et ça devrait être, ça devrait inquiéter ceux qui euh, prétendent le diriger en ce moment.
0: C'était Maître Max Longa, l'un des porte-parole et coordinateur du mouvement Wakitama. Washington, la Voix de
2: l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Les défenseurs
0: de l'environnement se félicitent de l'accord intervenu au cours du week-end sur un traité mondial de longue date visant à protéger les océans et à promouvoir l'utilisation durable des ressources telles que le pétrole, le poisson et d'autres formes de vie marine. Les participants aux négociations affirment que cet accord aura un impact positif sur les pêcheurs en difficulté en Afrique et dans les pays du Sud. C'est un reportage de Henry Wilkins à Port-Soudan. Au Soudan, le récit est de Rosine Monizero.
4: Des larmes de joie aux Nations Unies à New York samedi alors que les délégués se sont mis d'accord sur un traité international visant à rendre durable l'exploitation des ressources en haute mer après ce qu'un scientifique a appelé les négociations internationales les plus importantes dont personne n'a jamais entendu parler. Selon les experts, cet accord aura probablement des répercussions considérables dans le monde entier, notamment pour les pêcheurs africains comme Abdullah Hussein Mohamed qui vit à Port-Soudan sur la côte soudanaise. Abdullah participe à la gestion du marché local du poisson. Chaque matin, on peut le trouver en train d'écailler et de fileter du poisson dans le bazar bondé et animé. Il explique que les stocks de poissons en Afrique diminuent depuis des décennies, un fait confirmé par les données de l'ONU. Lui et l'ensemble de la communauté en subissent les conséquences. Autrefois, le nombre de poissons était beaucoup plus
3: important. La mer était pleine d'espèces différentes. Mais ces dernières années, le
4: nombre de poissons a diminué. Nous devons parcourir à des distances de plus en plus longues, à la recherche des poissons. Le nouveau traité se concentre sur la haute mer, toute partie de l'océan située à au moins 200 000 nautiques du rivage qui est généralement inaccessible aux pêcheurs artisanaux africains. Les experts affirment que la préservation de l'écosystème en haute mer signifie qu'il y aura plus de poissons et que certaines de ces espèces dont Mohamed dit qu'elles ont pratiquement disparu se trouveront désormais plus près de la terre où ils travaillent. Nicolas Clark travaille pour Pew Charitable Trust, une organisation qui a joué un rôle majeur dans les négociations.
5: L'un des aspects intéressants de ce traité sur la haute mer est que même si ces aires marines protégées sont établies dans les eaux internationales, les eaux côtières et les nations côtières s'attendront à en voir les bénéfices.
4: Les communautés de pêcheurs africains jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et l'économie du continent. Selon la Banque mondiale, la pêche contribue à hauteur de 24 milliards de dollars à l'économie africaine. Michael Imran Kanou a dirigé la délégation africaine lors des négociations. Selon lui, outre l'augmentation des stocks de poissons, l'Afrique bénéficie d'autres avantages, une grande partie de l'accord étant axée sur le partage équitable des bénéfices entre les pays signataires du traité.
2: Des mesures ont été prises pour faire face à l'impact négatif du changement climatique. Le transfert de technologies, espérons-le, se fera de manière significative. Le développement des capacités pour s'assurer que les scientifiques sont également en mesure de participer.
4: Cependant, le Pew Charitable Trust estime que le nouveau traité n'est pas une panacée pour les pêcheries surexploitées. Le nouvel accord devra travailler avec les organismes existants pour s'assurer que leurs activités ne nuisent pas à l'efficacité de la conservation, a expliqué Liz Karan, directrice du projet Pew, à la VOA. Pour la communauté de Mohamed et d'autres dans toute l'Afrique, les bénéfices promis ne peuvent arriver assez tôt. Abdourahman
3: Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, les femmes à l'assaut du monde digital et le combat pour un monde technologique inclusif. Cette année, la Journée mondiale de la femme braque ses projecteurs sur un écart persistant en matière d'accès au numérique qui empêche les femmes d'exploiter pleinement le potentiel des technologies. Comment garantir un meilleur accès au numérique pour aider à l'autonomisation des femmes Comment le digital peut-il aider les femmes dans l'entrepreneuriat Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur voafrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
0: En France, les syndicats tentent de paralyser le pays contre la réforme des retraites. À quelques jours, d'une probable adoption par le Parlement de ce projet de loi controversé, Manifestation, grève réconductible, rond-point occupé, spectacle annulé, les Français espèrent un tsunami social qui amènera le gouvernement à reculer sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Une mesure très impopulaire selon les sondages. Pour une mise au point sur la situation, Eric Manirakiza a joué en France l'analyste Atanas
8: Karayenga. Non, c'est une journée démocratique, c'est une journée légitime. <rire> on n'est pas chez Poutine quand même, on est dans un pays où il y a le débat, le débat dans la rue, le débat de, avec les syndicats. La démocratie tient compte aussi de la, des avis, des suggestions des syndicats. Mais pour autant, il y a aussi un débat au Parlement, au Sénat, euh, à l'Assemblée nationale. C'est assez euh, musclé, mais c'est tout à fait normal.
6: Mais où se trouvent les incompréhensions Parce qu'il y a d'un côté le gouvernement qui fonce sur sa réforme et de l'autre côté les partenaires sociaux qui ne sont pas d'accord.
8: Non, il n'y a pas d'incompréhension. Ce sont des, euh, des séquences de vie démocratique qui, sont, qui ne sont pas comparables. Le gouvernement dont vous, dont vous parlez euh, qui, qui foncerait, non, il ne fonce pas parce que ça faisait partie du programme du candidat Emmanuel Macron et Emmanuel Macron a été élu et il a mandat de mettre en œuvre cette réforme. Donc il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de, euh, comment dire, de, 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 de passage en force de cette réforme. Et le président Macron a été élu et il doit mettre en œuvre cette réforme. Ceci dit, même si elle est juste parce que la population, elle diminue, c'est une évidence. Le travail, la, la longévité des gens euh, s'allonge aussi. Les gens travaillent de plus en plus tard euh, et en bonne santé. Les Français vivent de mieux en mieux et, et plus longtemps. Euh, on voit autour de nous des gens qui ont 80, 85 ans, 90 ans et ça devient une, une norme sociale. Mais pour autant, il faut, dans, dans cette réforme, il faut tenir compte euh, de la pénibilité du, de, de, de certains travaux.
0: C'était l'analyse Athanase Karayenga, joint en France par Eric Manirakiza. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com et nos pages... Facebook, Youtube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.